0: 你好，欢迎来到播客小课堂。大石头还是大石头，啊，就是天冷了就变成一块冰冷的大石头。今天大石头不冷，挺温暖的。嗯、呃，我们家都用上地脚线散热器了。嗯，啊，谁说南方没暖气？也有啊，我们可以人造呵呵，缺啥我们买啥，缺啥我们就用啥，对不对？做播客也是这样的。你你哪你觉得哪一块？这个知识面啊不够好啊，在哪一块嗯、呃，感觉自己还缺乏火呀。那我们就多讨论讨论吧。这天冷就得买暖气片，对不对啊？一个道理。嗯、呃，前两天我们就聊到这个什么呢？就是同一个话题。嗯，我选了一个话题，我怎么没有别人聊得好呢？对不对？我怎么就是聊出来的都是人云亦云的呢？我怎么就没打开思路呢？大石头，你跟我说了九宫格。你跟我说了那七个招数，就是好像用的不太好。嗯，呵呵其实我我挺心疼你们的，呃，自己也一样嘛，对吧？这个东西它就成了哎，永恒的追求了。你你就是像有一些前辈，干了七八年的，那他现在拿一个主题。困扰他的不还是这个吗？一个主题怎么聊的？哎，既狗狗又丢丢，嗯、啊，既能把道理说挺好的，而且还能让人听着特别好玩、嗯、昨天，呃，我被迫学习了一件事可以分享给大家。你看现在这我们这个园区啊，它也挺好的。这个园区除了日常管理，它还给我们这些第三方公司的各位管理层，啊，有一些这个。企业学习培训的事儿，嗯，这两天，哎，你看，哎，说这个疫情，这不是宽松点嘛？啊，人家工作就来了，哎，你们老总都都组织来学习学习啊，学习企业管理，免费的啊，这个那我就去了嘛啊，这个我们家真正的老总在在吉隆坡呢，是吧？这个我就代替一下啊，冒充一下，嗯。但是昨天我们说了一个事儿，觉得挺好玩的。嗯，他说了什么呢？就是管理工作这个中间，哎，有哪些事情？嗯、啊，这管理的力量到底怎么回事？嗯，你要写个东西。我心里想，我的这个看法，我听完那个老师的讲座，我这个看法，他不高明啊，不行，虚荣心作祟。我可是做播客的，嗯，我就讲了个故事，讲了什么故事啊？这故事肯定你们也知道，哎，但是你看我讲的这个故事是不是符合？咱们共同讨论的那个问题，就是看似大家熟悉的事情，你能不能按照你的需求讲？哎，我这个说的是啥呢？你知道穆桂英吗？啊，穆桂英，我觉得是一个中国人不应该不知道。杨家将，对吧？<笑>杨家将，穆桂英，各位都知道吧？嗯，可是，哎，这个事啊，我要讲一讲。啊、哈哈哈。这个事儿绝对好听，嗯，因为这个事儿我一讲开你就明白，咱们中国古人在这个管理需求层次方面能做出多精彩的文章，我告诉你，啊，穆桂英那是八百多年前嘛，对吧？北宋，嗯，北宋时候咱们中国是一个什么样的情况啊？那有点困难，北宋时候有个大辽国，对不对？在北平幽州府。嗯，当时他就叫板了，他对宋朝叫板了。北平幽州府摆了一座天门阵，哎，这个大辽国很会摆阵啊。然后呢，摆下这个精心的天门阵之后，这个大辽国就给大宋朝下战书，哎，给我搞起来，哎，你破不破得了？两国交兵，生灵涂炭，旷日持久，不分胜负。嗯，哎，现在这儿我有一座天门阵。青龙白虎朱雀玄武，八八六十四路变化。你宋朝，你敢不敢派兵来破阵？如果你破了我们大辽的天门阵，那我们跪下来称臣啊，管你叫爹，永不造反了。哎，如果你破不了我的天门阵，对不起，那说明你不如我。你宋朝，你跪下来给我们大辽称臣，你管我叫爹，你永不造反。你敢不敢接这个挑战？这个大宋朝就派了我们说的这个人。上阵了，女将穆桂英，啊，这个后来的事大家都知道。可是你知道穆桂英上阵的那一年她多大吗？那年人家二十三岁呀、啊，那真是桃花马绣龙刀，姑娘长得是如花似玉。可是你别忘了，一个小女孩二十三岁，带着三十万大军横扫百国。大破天门阵，保下了大宋朝三十年太平江山，对不对？看这段历史的时候，这个史书上写的，我关注的不是天门阵，我关注的不是他怎么破，我也关注的不是莫桂英。我在想，嗯，当时谁敢用这么一个女孩子，对不对？二十三岁就要代表大宋朝去打这个这个仗，挂帅，这里面发生了什么？就大家可能不太明白穆桂英当时的身份，她不仅年轻，只有23岁，这么年轻啊，没什么资历。我告诉你，她资料太黑了。<笑>当时穆桂英的社会身份是什么？知道吗？那她资料太差了，他社会身份是黑社会女土匪，他主要的动机就是反朝廷，啊，就是造反。而且他也没有指挥过什么大战役战斗，没有什么战场的经验。这个大宋朝他怎么就敢把什么国家民族的命运交给这样一个没有任何战斗经验的黑社会女土匪呢？我一点不夸张，真的是黑社会女土匪，对吧？所以当时我就在想，嗯，这谁做的这个决策啊？谁锁定的穆桂英？而且。穆桂英他为什么就忠诚呢？哎，这是不是有点有点故事在里面啊？这到底是谁干的？谁做的这个决策？穆桂英为什么就忠诚呢？不研究就算了，一研究这件事，那完全就是我们非常伟大帅气的三关大帅杨六郎。哎，我发现这个人他非常有领导水平，这个领导艺术，嗯。太厉害了啊！有人说那是儿媳妇，嗯、啊，有人说那是爱情，嗯，那你知道他们怎么相爱的吗？嗯哼，那你知道他又是怎样成为杨家的媳妇吗？现在一问三不知了吧，对不对？模模糊糊，是不是？首先，这个杨六郎他为什么确定一定要是穆桂英呢？你得站在大宋这打仗的角度，哎。首先，第一，我们要看这个人他有没有关联资源。你当时这个天门镇里面有个最麻烦的事啊，毒气。这个毒气要解毒，要解毒，他要有一种特殊的关联资源。对，他需要有降龙木。大宋朝普天之下只有穆桂英他们家有降龙木，这就是关联资源具备。那第二呢？第二，你用人你要看什么？看核心技能嘛、啊，对吧？啊，除了核心资源，要看核心技能。这个人他要会打仗，他要熟悉阵法。你天门阵变化多端，大宋朝那么多名将，没有几个懂这种阵法的。哎，这个穆桂英，他三岁就进深山，啊，他天天就研究这个。从小他家里人就研研究这个。研究到什么程度？那个古书上有记载，就是穆桂英她是个小女孩的时候，她夏天吃西瓜，她吐在地上的西瓜籽儿都是八卦阵形状的。她一边吃西瓜，一边吐籽儿来摆阵玩哎、嗯，你看这是这样一个女孩，这是穆桂英。那从小吃西瓜吐籽儿呢，一个籽儿吐这儿，哎，一个籽儿吐那儿，哎，就像下象棋一样，她吐着籽儿，她都在玩这个阵法。你说这两点确实具备，那还有没有别的？有，还有需求特征。啊哈，穆桂英他到底有没有打仗的需求？好像没有啊，对不对？打这个仗好像没有啊。穆桂英需求特征，黑社会反朝廷。<笑>你要一般人，你就这一条，你就就得了。这种人不能惹，对不对？没关系，除了这个需求，你能不能帮他开发一个新的需求？啊？如果能开发一个新的需求，那这个人他不就能为你所用了吗？杨六郎可是好好的分析了，这穆桂英，她到底有什么需求啊？一个小女孩，三岁就进了深山了，一待十八年，啊，长得如花似玉，进入了花花世界，你就问问、嗯、这姑娘这姐妹最大需求是什么？我觉得迫切需求找一个男朋友，对不对？哈。杨六郎回头一看，哎呦，我们家这这儿子，这杨宗保长得跟这这这王一博似的啊，这不就现成的吗？对不对？所以啊，一晚上想清楚了，一到将令就派杨宗保自己这个儿子这个小王一博去巡山。哎，王一博这个杨宗不是配不是王一博啊，长得跟王一博一样的杨宗保。这个杨宗保也经常去巡山啊，燕山七十二个山峰，他也经常去，但是这回呢，不让他去那么多，指定让他巡木刻寨，这叫什么呢？送货上门儿，你没有发现对吧？杨宗保不明白，杨宗保心里特别崩溃，特别郁闷。这以前巡山都是安营扎寨啊，自己稍微转一下，哎、呃，监视一下。这这回就不同啊，这这感觉真烦人。这个副帅啊，不准安营扎寨，太阳落山之前必须要围着山寨跑，必须要穿那件最白最帅的小衣服。这都他都他就他,他完全不明白了啊！而且后面跟的警卫不准跟太紧，拉开一百米距离，一边骑着马还要耍着枪啊，枪花啊，不耍不行，要耍帅。对吧？你这，这杨宗保都疯了。但是我们现在明白，这叫啥？这叫魏国先生吗？不，这叫产品展示，对不对？产品展示啊，是吧？你不跑，谁知道你帅呀？所以你看，没办法，我们这小王一博、杨宗保嗯，就耍这花枪，这个枪、小枪耍的可帅了。那不管他怎么厉害、怎么帅、怎么耍，我爹说的，嗯，就这么干。穿着性感的小衣服啊，那小肌肉啊，小白皮肤，哎呦，这就跟现在男模特似的，有点那意思啊。嗯，怎么引动呢？这个山上的这个罗罗兵啊，对吧？那那个都是小女孩，因为这个木桂烟，它下面的兵也都是女的嘛，对吧？这个好家伙，这这这小女兵咚咚咚的，这个都盼着，哎呦妈，这个太好太好看了，赶紧赶赶紧。赶紧赶紧，嗯、啊，这个狗狗又丢丢，嗯，启禀穆姑娘，山下有官军巡山，请请赶紧定夺。哎，这穆姑娘说：“哎呀，别别别，别理他们，那那些人，他们狗咬狗，啊，他们狗咬狗啊，一嘴猫，啊，他们俩打，他们打差不多了，我们从中渔利，别理他们啊，他跑了，他就走了，嗯。”就在这个时候，有一位。长相胖胖，满脸雀斑，嗯，有点好色，嗯，这样的小女兵，啊，她说了一句改变中国历史的话呀。这小女孩说：“穆姑娘，你还是下山去看吧。为啥？你知道王一博吗？那那那带头的那个少年将军，那简直就是王一博呀！一定要去看，好帅啊！嗯，就这一句话改变历史。所以问大家，什么话改变历史？标语、口号、大道理。”振臂高呼大集选，不改变历史啊！那东西不可能改变历史。什么话改变历史？你觉得我讲的对不对？符合人性，满足需求，只有这样的话才改变历史。我们都说符合人性、满足需求的话啊。所以你看，老子怎么说来着？信言不美，美言不信，对不对啊？是不是？这个要就這,这个需求要真实，对吧？嗯，大家不用玩那些词藻。你看，我们做播客，不在乎你用什么这成语、排比句秀那个口才。关键时候你要扎扎实实说点好玩的故事，而且这个好玩故事仔细一品味，哎，啊，还稀缺，我还没听过。我以为我听过，我怎么听的没有这么好听啊？这么细致，对吧？而且这故事里面它还符合人性，它要满足需求。真理，真理，那得有真实的道理，要有真实的勇气，才有讲理的智慧嘛，对不对？很多人没有真实的勇气啊，总觉得自己身边的事太小，总觉得自己看法太朴素，或者说太土、太真实，那摆不上台面。不是，你得要有这个真实的勇气啊！你符合人性、满足需求，你就会讲出。优秀的哲理的智慧，啊，咱说符合人性、满足需求，那穆桂英也要符合满足需求啊！啊，穆桂英什么需求？你想想，穆桂英最大需求就是两个黄鹂鸣翠柳，至今没有男朋友，是不是？所以他得找一个呀。所以呢，你看兵书每天都都都都都能看，这武艺每天都能练。你妈这木柯寨这这这荒山野岭的，他们全是女的，来一个土匪都是男的，都丑的要死，啊，这好了，这帅哥又不是野生的，兔子啊，满身遍野都有啊，这来了一个小帅哥，还花枪，还骑白马，嗯，不能错过，本姑娘赶紧下去看看啊，还跟勤务兵说，哎，老王带着数码相机啊，别忘了带备用电池，噔噔噔，木桂云就下山了啊。你看看这两个人，可就见面见面就动手啊！大家看啊，你看这杨宗宝，我看这书里面写的太笑人了。这,这傻瓜、嗯，太傻了。嗯，他他不但不明白他他父王的意思，他干仗可真了，咬牙切齿，拿枪捅人家。嗯，你这牙咬的，嗯，这你看看穆桂英怎么打？你仔细看啊，那个当时史书上写，穆桂英是枪尖朝后，枪把朝前。这什么意思啊？把枪尖收在后面啊！这何止是怕打不过呀？这何止是别的啥呀？这明明……哎呦，这这是明显是怕划破了王一博的皮肤，对不对？你看看那眼神啊，那边是横了眼要杀，这边这眼神，这哪是战斗？这明明是挑逗，你说对不对啊？穆桂英心里想：这大帅哥，这火煮火去。这就是我的洋娃娃，嗯，这就是我最好的小老公。不行，我要用它。<笑>哎，挑战问题来，各位，你说这个杨宗保，他的武功要是超过孙悟空，嗯，他这个自律的程度要是超过唐三藏，那你说这穆根英最后能参加革命吗？对吧？不能。不过你放心啊，谁最懂这个？嗯，他爹知子莫如父，对吧？你别忘了，杨六郎不止他一个帅儿子，为什么要用这个呢？<笑>对不对啊？他爸爸在出征之前啊，大部队出发，杨六郎把杨宗宝叫过来，拉着厕所旁边没人地方，哎，儿子，你跟爹说个实话啊，你说真的，你说那个听说那穆桂英挺好看的，嗯，那个他万一他要是勾引你。你确定你扛得住吗？杨宗保脸通就红了。这个小帅哥他就是个特干净那种，就是没啥花花肠子，就特老实、特简单那种帅哥。啊，杨宗宝说没有把握。嗯，爹在外面说的杠杠的，你这是我怕我我也没见过女的，你说是不是？嗯，你杨六郎说你别是不是了，就你了，没事啊，扛不住就扛不住啊！爹悄悄告诉你啊，嗯，心里想，爹爹这担心着，你要扛得住，老子就不让你去了。所以你们要记住，选人用人的过程当中，啊，我们可以用一个人的缺点推动工作，啊，用优点推动工作那叫水平，用缺点推动工作那叫什么？那叫超水平，啊。你看宋江用李逵，啊、哦，对不对？李逵什么人？李逵天天在外面拿个大板斧闹事宋江把他用的可好了，是不是？诶，你熟悉宋江用李逵，你可能不知道杨六郎用杨宗保，啊，这可就都是超水平。我觉得真正高明的领导人眼里是没有优点和缺点的，那他有什么？他只有特点，用对了就行了，啊。对吧？武功差一点意志又薄弱，好就要你啊！因为你还长得帅，对吧？如果你武功高强，你意志坚强的，那对不起，不敢不敢拜你，<笑>对不对？果然啊，武功稀松，插把手啊，意志他妈还就薄弱。三招两招，杨东宝就被穆桂英给活捉了。哎，天还没黑。就入洞房了，嗯，中间我们这节目也不能详细描述，你说是不是？反正你该想的都都发生了吧，对不对啊？哎哎哎，多多多，行行行啊，是吧？反正就到第二天了、啊、红日东升，艳阳高照啊，杨宗宝啥事没有，骑着小马就回营交代了，嗯，他回来了，嗯，你看这有点问题啊，这小伙子脸红红的，眼睛直直的。走路飘飘的啊<笑>，杨六郎心里就出现两个字，嗯，我儿得手<笑>，是不是？明知故问、啊，啊！杨六郎还一拍桌子说：“干什么去了？交代，他妈不是你叫我去的吗？你还问我干什么去了，对吧？”这杨宗保又不敢这么说了，满脸通红的说：“启禀父帅，临阵招亲，昨天晚上弄了个女朋友。”杨六郎心里乐得美呀、啊，但他假装生气，说：“孟良交战，他这两副副官嘛，孟良交战，拖出去给我斩了。”啊，亲爹要杀亲儿子，离谱吧？嗯，更离谱的是，他说杀，他死不杀。哎，讲情他不放啊，但是一日三餐啊，那是又活血又补钙啊，还给你做个足底按摩啊，上桑拿都行。哎，这个。玩玩，继续捆，对不对？为什么呢？怎么第二天还捆呢？这捆着就等穆桂英嘛，对不对？就怕穆桂英不知道，哎，专门派警卫连的人围着穆柯寨散布消息。哎呦，杨宗保回去倒霉喽！杨宗保他爸要杀他哦！杨宗保被他爸挂起来喽，好可怜呐、啊，小帅哥。嗯，哎呀，你男朋友这这这多好一小男朋友啊，这叫死了，死的好惨呐、啊！这样，穆桂英一听，这急了。啊，这个，我跟你说，这真的就急了。我跟你说，绝对是。这位女士啊，这位女土匪啊，一个兵、一个将都没带啊，跨马提刀，一个人闯三十万大军的联营，这个就是 love's power， 呵呵爱的力量啊！你说是不是啊？爱的力量是无穷的啊！穆桂英就来了，嗯、啊。接下来还有这么神奇？我跟你说，你就说啊，不管宋朝的力量怎么样，我就在想，他一个人他真能闯过去吗？真能单刀赴会吗？哎，真能！神奇的事情发生了，你看，大宋朝，哎，这一天，这个所有的派出所、所有的明哨暗哨、所有的这个录像、嗯，视频监控都关了啊，各层巡逻。今天都放假了啊，对不对？真好，真巧啊，对不对啊？而且啊，一道门、两道门、三道门，这个各种园门，哎，放假时候都开了。哎呦，怎么这么不小心呢？对不对啊？哎呦，而且就差这个园门，这个前面十字路口做个路标，嗯，上面写着右拐、直行是中军大将，哎，就差，嗯，就写这个标题了。嗯，哎，你记住。历史的精彩都是安排出来的，有没有发现？对不对？咱们得做足功课、啊，是不是？穆桂英顺着这这种路标一样的形式，一下就冲到中间大帐啊！杨六郎看看手表，嗯，十五分到达现场。综合办的同志配合的都不错，嗯，十五分钟就进来了，嗯，大家配合的很好。综合办的同志今天加鸡腿，对吧？嗯，就看那个穆桂英。把刀一扔，咣当就跪下了。嗯，杨六郎呢，假装糊涂说：“哎呀，穆桂英，穆大将军，啊、嗯，这是怎么回事？”穆桂英相守拱手啊，手一举，并帮杨元帅：“你千万不要杀我男朋友，这是我初恋。”嗯，穆桂英，你也不想一想，他们俩什么关系啊？他们俩是亲爹亲儿子，他跟你什么关系？他跟你才才往月一一。不能说一炮吗，<笑>是不是？从网上认识一天的网友的关系，嗯，要舍不得，也是他爹舍不得，是你舍不得吗？这种事儿，嗯、啊，大石头都能看清，你穆桂英就看不清吗？他肯定能看清楚，但是为什么现在就犯糊涂呢？因为他动了情，他动了感情，对不对？你你记住这个，不说成语，不说成语，有时候成语特殊名问题，这个有个成语叫。情令智昏，对吧？什么意思？就是人动了感情，智商就下降了呵呵。你想想，这个中国这成语，有时候我真忍不住不说。这有的成语吧，太棒了啊！什么叫“似水柔情”？你说什么叫“似水柔情”？那不就一个人脑子里进了开水的感情吗？对不对？是吧？啊，是不是？嗯，一个人脑子里进了开水嘛，那就似水柔情了，对不对？嗯，哎，全都是脑子全是豆腐，还有什么理性了，对不对？嗯，穆桂英说：“你不要杀我老公，你不要杀我小男朋友，你不要杀我们家杨一博。<笑>”杨六郎说：“不杀可以啊，讲条件啊。”穆桂英说：“可以，你说你有什么条件？”杨六兰说：“哎呦，降龙木，降龙木，降龙木啊！给我们，我没钱买，嗯，打个折什么的，嗯，低价卖给我们。嗯，木根人说：‘我把根儿都刨给你，要什么钱？对吧？我把降龙木的树的根儿都刨给你。那你放我男朋友，我不要钱。这东西就是我募捐给你们的，啊，对不对？呃、啊，我姓木的捐的，就简称募捐。<笑>我家的啊<笑>，对不对？你看杨六兰说：‘好好，好好。’祥龙木问题不就解决了吗？啊，来来来，穆小姐，哎，你看看啊，你往桌子上看，你看这杨六郎早就好，准备好嘞，人家一百零八张军令状在桌子上排的，严严当当，整整齐齐，跟他妈展销会似的啊！一百零八张哎，你想想看是吧？你光募捐还不行啊，对不对？你得打仗啊，是吧？天门镇变化多端，我们打不了，你打，啊、嗯，签个对赌协议。你破了天门阵啊，我当你让你当总先锋啊，然后那、啊、你们俩完婚对吧？你破不了天门阵，嗯，怎么办？你提头来见啊，行不行？是不是？你敢不敢压？哎、啊，你压人头我放人，你不压，嗯、啊，那我杀人，嗯，你压不压？那个时候这这这这对赌协议就吃什么对赌协议？这这简直就是来自。未来老公公温暖的照顾嘛，是不是？穆桂英心里想，我都我都想成你们家媳妇儿，这你们家事儿就是我们家事儿，对不对？这这这一个道理，我不笨，对不对？我铁心了要跟这男的了，你以后是我老公公，对不对？什么对赌协议都行，是不是？我就这命，我他妈我就喜欢你们家儿子，对吧？行，可以，对吧？救我为了救我们家小老公啊，你放心啊，我不光压上我人头。我连我爹我娘人头我都给你压上，你看看你看看这个，你你没看出来啊？热恋中的男女，嗯，首先豁出去的就是自己爹妈呵呵，是不是？他不但同意，他连他爹他妈的都给供出来。哎，嗯，杨六郎说好，好,好，好，嗯，第三个条件来了啊，第三个条件，先结婚啊，先把事给办了，嗯、啊，后山战场。完成任务，嗯，因为这样能算你们老公公家的 KPI， 对不对？穆桂英说行啊，反正都是你们家媳妇了，对不对？谁叫我就是喜欢你们家这，哎，这小儿子呢，对吧？哎，这没办法，人都是你们公司的任务 ，KPI 都是你们公司的啊，行，你只有这样，你看，啊，盛大的婚礼啊，办了，嗯、啊，横扫北国，大破天门阵，嗯、啊。那平常人都觉得这穆桂英是英雄啊，嗯，懂管理的人说谁是英雄，对吧？这这杨六郎嘛，对不对？杨六郎才是这件事真正的英雄啊。所以我们认为，一个英雄的涌现，他背后一定要有一个有个什么呀？高明的领导啊，一个英雄的涌现，他背后一定有个高明的领导，一个到位的政策。你看。昨天会上，我们很多人说，生活在平庸的世界，没有英雄，好像找不到高人。嗯、呃，这个企业里好像没有带头冲锋的。我觉得，啊，咱们是不是不够高明？作为主管，啊，高管不够高明，或者我们的政策不够到位呢？对不对？每个时代都有自己英雄，一定会人才辈出的。如果你觉得我没有英雄，那并不是没有英雄，可能是。我们这些领导做的眼光不够高明，或者我们这些团队制定的政策不够到位。只要有高明的领导和到位的政策，那一定会是英雄遍地的。这这是一种中国又有老话，对吧？叫什么“种下梧桐树，引得凤凰来”啊，“伸出小帅哥，摆平穆桂英”，对吧？你得围绕需求做文章，了解人就是了解他需求，掌握人就掌握他需求嘛。调动人就是满足他需求，培养人，改造他的需求，开发他的需求。嗯，我觉得我们只要围绕需求做文章，嗯，就能把每个个体调动起来，就能够英雄遍地，穆桂英，对吧？就能够啊，整个把我们的团队推动起来，推动我们整个园区乃至每一个公司的大的发展，是不是？今天就聊到这儿，嗯，是不是有一点三扯五扯的？<笑>但是这就是我的态度啊！希望呢，各位听了之后不知道有什么感受，啊，如果赞同的，那给我送上美丽的掌声和小鲜花；不赞同的，你就当我给你讲了个杨家将啊，嗯啊，或者说，嗯，您回去琢磨生一个王一博也行，对吧？都是致富之道。祝你早生贵子，早生杨宗保、王一博，<笑>也照顾好自己家的穆桂英，不要那么冲动，一不小心就把爹娘给赔了。祝各位欢乐、健康、平安，下回见。